0: Ontem, a gente divulgou aqui no Isso é Bahia que já são 26 os casos confirmados de sarampo no Estado. Os três novos casos ocorreram em Salvador, Camaçari e em Santo Amaro, município que concentra a maior parte dos episódios. E, como se não bastasse, 276 casos estão sob investigação. Segundo a CESAB, secretaria estadual da saúde, há oito municípios com surto ativo da doença. A gente conversa mais sobre essa situação preocupante na Bahia, o avanço do sarampo, com a coordenadora do Programa Estadual de Imunização da SESAB, Akemi Erdens. Bom dia, seja bem-vinda. Bom
1: dia, Jefferson. Obrigada. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tarde FM. Pois é,
0: a Bahia está na lista de estados com surto ativo da doença, ou seja com crescimento do número de casos confirmados, é um estado que ficou livre da doença por aproximadamente 20 anos até começar a surgir esses casos agora em 2019. Por que, que isso está acontecendo hein
1: Exatamente. É, na verdade, é um avanço que está acontecendo em nível mundial. Né? Vários países do mundo começaram a apresentar novamente casos de sarampo né? é, é, na Europa, na Ásia, na África e nas Américas, né? que... As Américas tinham, era um continente que já estava livre do sarampo há alguns anos, já havia recebido o certificado da Organização Mundial de Saúde de eliminação do sarampo, mas né, em vários países da, das Américas também a gente tem observado o avanço do sarampo, com casos confirmados, com surtos né, importantes. E aqui no Brasil, desde o ano passado, a gente teve um surto importante no estado do Amazonas, na região norte, e este ano, o surto é, mais é, expressivo está ocorrendo no estado de São Paulo
0: é, o Onde que mais de 6 mil
1: casos né, já maior, foram confirmados
0: A grande maioria dos casos registrados no Brasil né, isso lá em São Paulo.
1: E com o deslocamento das, das pessoas pelo mundo né, pelo, pelo, Aqui dentro do, do Brasil <risos> também Considerando que o estado de São Paulo é um estado Onde né, as pessoas circulam bastante por, por todo o país De lá para todo o país e de todo o país para lá é, quando a gente tem algumas pessoas que não estão vacinadas no nosso território, é, é, inevitavelmente vão ocorrer alguns casos.
0: Né? Agora, é interessante, né? porque é, é o ressurgimento da doença em nível mundial. Aqui no Brasil, a gente sabe, há muitos anos que não ocorria casos de sarampo. Agora, é o quê? É falta de vacinação? É, é, é um novo vírus que está circulando por aí? Como é que a gente explica esse não ressurgimento? É um,
1: não é um novo vírus na verdade é, é um ressurgimento assim, nessa proporção porque na verdade o sarampo ele não foi eliminado do mundo, né? não é uma doença erradicada como é o caso por exemplo da varíola a varíola é a única doença que foi erradicada do mundo inteiro então a gente não tem caso de varíola em nenhum local o sarampo mesmo com é, a maioria dos países com, pouco, com poucos casos ou nenhum registro de sarampo, ainda existia a circulação em alguns locais só que a gente está vivendo um, um, um tempo, né, alguns anos já, de ba baixas coberturas vacinais. Isso não só na Bahia, mas em vários locais do Brasil e em vários países do mundo também. Existe um, um movimento de resistência à vacinação, um questionamento sobre a segurança e sobre a efetividade das vacinas por alguns grupos. A circulação muito intensa de, de notícias, muitas vezes falsas, sem, sem uma... É uma confiabilidade científica que confundem as pessoas, né, e levam a elas a terem uma certa dúvida, né, a, a tomar a vacina. Então a gente está com baixas coberturas, com baixas coberturas você vai criando pessoa, né? grupos de pessoas suscetíveis, né, e é, aquela proteção não só individual, mas coletiva que você tem quando você tem um número muito grande de pessoas vacinadas acaba reduzindo.
0: De, antes de eu passar a palavra para Fernando, só para me ocorreu aqui, é aquele caso da Venezuela, né, onde muitos venezuelanos entraram pelo Brasil por conta da crise lá na Venezuela, isso lá pelo Amapá, no norte pelo no norte, Roraima. Isso, Roraima é. aliás, Roraima, Amapá não, Roraima, exato. Isso contribuiu, de alguma forma, para o ressurgimento do sarampo nessa intensidade no Brasil?
1: Na região, sim, porque houve um trânsito grande de pessoas né, entre os dois países. E não exatamente a situação da, da Venezuela, mas também a nossa, de a cobertura não está tão adequada. Porque se a nossa cobertura estivesse né, acima de 95%, a cobertura do Brasil, a gente provavelmente receberia essas pessoas, mas não aconteceria o um surto que ocorreu. Então, na Fer... verdade, são situações que se complementaram.
2: Né? Fernando, quer fazer uma pergunta? Aqui na Bahia, a maioria dos casos confirmados está na cidade de Santo Amaro. Acho que, se não me engano, são 13 casos confirmados. Isso. É possível identificar se o paciente zero, ele fez uma importação e aí é, acabou espalhando na cidade? Como foi, como funcionou esse processo de que outras pessoas acabassem contaminadas pelo sarampo e eu, aproveitando, se a senhora sabe, a cobertura vacinal de Santa Amaro, qual era o nível da, da cidade na época?
1: Certo. É, no caso de Santa Amaro, a investigação foi feita, mas foi muito difícil identificar aquele paciente que trouxe, vamos dizer assim, o vírus, por exemplo, de São Paulo ou de outro, ou de outro país. É, era um grupo, foi um grupo de pessoas, né, a maior parte deles atingida, de pessoas que migram muito, já passaram por várias cidades, vários estados do Brasil. Então, foi muito difícil identificar realmente a primeira pessoa e de onde ela veio.
2: Eram um ciganos, se não me engano, eram um ciganos. Exatamente. Né? E a,
1: a maior parte não vacinados, por, por uma uma opção deles, né, de achar que não precisam se vacinar. Então, isso contribuiu para a ocorrência desse surto. Nessa população e acabou expandindo para outros municípios, porque como eles também transitaram muito na Bahia e em outros estados, a gente teve casos secundários a esse surto já.
2: É um, um, o problema da desinformação é o grande desafio das Secretarias de Saúde, não só do Estado, mas também dos municípios, já que é quem fica na ponta, no contato com a população para vacinar as pessoas?
1: Sem dúvida, é. A informação é, e a informação mais segura, mais confiável, né? Porque hoje a gente tem um mundo uma enxurrada de informações, só que você recebe informação de todo tipo, né? E para a, a, a pra população saber, entender, confiar realmente qual que ela vai seguir, é um pouco difícil, é um desafio grande para os municípios, além das estratégias de alcançar essa população, né? Que muitas vezes, não, hoje em dia, não tem mais tempo e horário de ir para os postos de saúde, nos horários que eles funcionam. Então, seria muito importante em alguns, algum, criar estratégias para ir a alguns locais de mais difícil acesso, Ampliar o horário de funcionamento de algumas unidades de saúde para que algumas, algumas pessoas pudessem né, acessar é, esses locais. Porque a vacina, na verdade, ela está disponível em todas as unidades.
2: Aqui tem, Bahia... uma, tem uma pergunta aqui de um ouvinte do Isso é Bahia, Ele pergunta por que em regiões como aeroportos e rodoviárias não existe postos de vacinação fixos?
1: É, na verdade, os postos eles estão nas unidades. A pessoa, quando chega de outro estado ou de outro país, por exemplo, se ela já estiver... Se ela, o ideal é que ela já tenha vindo vacinada, né? Ela se vacinar necessariamente no aeroporto, na rodoviária, não vai mudar muitas vezes a, a situação. O ideal é que ela já venha vacinada de onde ela está, né? E, assim, também para os municípios, né? É difícil, às vezes, é, garantir a, a, a vacina em locais que sejam é, além das unidades que, que ela já tem que, que manter. Mas em algumas situações isso pode ocorrer sim
2: No dia D, por exemplo, é comum que outras unidades de saúde sejam temporariamente firmadas, montadas para isso, né?
1: Isso, o dia D é uma estratégia que se usa nas campanhas, sempre aos sábados Justamente para alcançar algumas pessoas que têm maior dificuldade Aí a gente usa né, locais de grande circulação de pessoas, né, fora dos postos também quando a gente está conversando
0: aqui com a Kemi Erdens, que é coordenadora do Programa Estadual de Imunização da CESAB. No caso da Bahia, tem uma faixa etária que concentra uh, o maior número de casos confirmados, não é que é de 20 a 29 anos de idade. Agora, a maior incidência é na faixa etária de menos, menor de um ano de idade.
1: Exatamente. Ou
0: seja, quem é que, que deve se preocupar mesmo com essa vacinação?
1: Então, a gente tem dois públicos hoje considerados prioritários uns um é o público de crianças, porque justamente, se você considerar o número de casos, o número absoluto de casos, ele é menor. Mas como a população também é menor, quando a gente faz essa proporção, o risco dela, dessa população adoecer é maior do que até a de 20 a 29 anos. Embora o número absoluto de 20 a 29 anos né, seja um pouco maior. Só que a população também é maior. Uhum. Então são esses dois públicos, menores de 5 anos, que são as crianças, porque além da, do risco maior de adoecer, elas também têm um risco maior de complicações e de óbito.
0: No caso das crianças? Das
1: crianças. E para a população de 20 a 29, pelo volume de casos que acabam ocorrendo, é, principalmente nesses adultos jovens. Mas é importante frisar que a, a vacina, na rotina dos serviços, né, ela está disponível das crianças até os adultos de 49 anos.
0: A gente está falando aqui da vacina tríplice viral, não é isso?
1: Exatamente. Ela, viral. Ela,
0: ela protege não só contra o sarampo, mas também.
1: Rubéola e cachumba. E... É aquela
2: do Zé Gotinha?
1: Não, a Zé Gotinha é a vacina para poliomielite. Né? Zé que Gotinha é, a Gotinha paralisia é infantil.
2: É a Seibin. Você, você não tomou e... a vacina Seibin? Eu tomei as vacinas, mas eu, eu, é bom tirar essas <risos> dúvidas. A do sarampo é injeção?
1: É, injetável. É a única vacina em gota, né? É a, a vacina contra a poliomielite, e também tem a vacina do rotavírus, que também ela é oral.
2: E dói Oi. a vacina? Eu sei que eu já tomei, mas é bom que quem tá ouvindo mas saber a... que não dói tanto. <risos> o Fernando, tem a dó. Não tomou a vacina seja? Eu tomei e tá com a medo vacina. medo de tomar uma agulha? Não, eu tomei a vacina. Inclusive, a vacina antitetânica dói bastante, mas a vacina da a viral ela não dói tanto. Eu queria só que ela falasse isso para os nossos ouvintes.
1: Posso garantir que dói bem menos do que até a doença. Isso aí não
2: tem a dúvida. Não. O
1: sofrimento com a doença vai ser muito maior do que aquela injeçãozinha rápida que a, a dozinha vai passar rápido.
2: Inclusive, ah. tem uma questão do tempo para que a vacina haja, né? A pessoa é não pode tomar e achar que no dia seguinte já está... É imunizada, né? Demora um tempo para a é, vacina funcionar. É, não é funcionar. automático,
1: porque na verdade o que, que a vacina promove? Ela vai ativar essa sistema imunológica, é produzir anticorpos específicos para aquela doença. E isso leva um tempo. Né? Então, no mínimo 10 dias, entre 10 e 15 dias, a partir dali a pessoa já está imunizada.
2: Como a gente está tendo esse surto lá em São Paulo, com mais de 6 mil casos confirmados, quem está indo para São Paulo deve redobrar o cuidado, né? Deve providenciar, tomar a vacina pelo menos com 10 dias de antecedência para garantir uma certa tranquilidade na viagem, né? Sem dúvida, em
1: São Paulo o risco é extremamente maior do que aqui no estado da Bahia, nesse momento.
2: A gente falou que são
0: 276 casos sob investigação, ou seja, deve estar sendo divulgado um novo boletim pelos próximos dias. Eu vou pedir para a coordenadora do Programa Estadual de Imunização da CESAB, Akemi Erdens, que segura essa resposta. A gente volta já já. Agora, 25 para as 9. Agora, 20 para as 9, a gente retoma a conversa com a coordenadora do Programa Estadual de Imunização da Secretaria Estadual da Saúde, Akemi Erdens. A gente falava que são 276 casos de sarampo sob investigação, ou seja, não confirmados. Confirmados até agora, na Bahia, 26 casos. É possível que aumente esse número? A expectativa é essa?
1: É possível que aumente, né? Alguns desses casos que estão sob investigação, certamente alguns serão confirmados, a maioria será descartada, mas alguns deles, principalmente que estão relacionados já com esses surtos em andamento, alguns sim serão confirmados. E que a investigação desses casos, ela requer um tempo, precisa de... É, investigação laboratorial das amostras, muitas precisam de duas amostras, então requer um tempo a gente ter certeza que realmente foi sarampo. Como
2: é que acontece o diagnóstico e qual é o tratamento quando a pessoa, o que ela deve fazer caso ela tenha os sintomas de sarampo?
1: Pronto, a primeira coisa, a pessoa tá, é, surgiu um quadro de febre alta, manchas no corpo, acompanhada de algum sintoma respiratório, tosse, espirro, coriza, ou até uma irritação no olho A pessoa deve ir para a unidade de saúde E a unidade de saúde tem que estar alerta Para imediatamente Procurar isolar um pouco essa pessoa Porque é uma doença altamente contagiosa né? é, E que se transmite Pessoa a pessoa Então é ideal que essa pessoa fique pouco reservada No local Esse caso deve ser notificado à vigilância epidemiológica Porque aí vai se fazer toda uma investigação É investigação mesmo Vai procurar saber com quem essa pessoa Teve contato, contato para fazer um, a principal medida de controle que a gente chama de bloqueio vacinal. Então, todo mundo que teve contato nos dias anteriores a, com essa pessoa vai ser vacinada. Se já não foi, né? Vacinação seletiva, não discriminada. Porque em até 72 horas, se essa pessoa não vacinada receber a vacina, ela pode não desenvolver a doença. Então, é uma medida muito importante para evitar novos casos.
0: Quer dizer que ela, ela pode até estar contaminada pelo vírus,
1: isso.
0: mas não desenvolver a doença isso. se ela for vacinada a tempo.
1: Se for vacinada em até 72 horas, isso que é, uma, é o tempo do bloqueio. É uma
0: informação importante. Se
1: não, se não for, se não se conseguir fazer isso, aí, claro, a pessoa vai ser vacinada de qualquer maneira, se ela não, não receber a vacina antes, mas a gente já não vai conseguir é, garantir que essa pessoa não vai desenvolver a doença. É, pode ser que ela desenvolva mesmo assim de uma forma mais branda.
0: E uma vez a doença desenvolvida, me corrija se eu estiver falando alguma bobagem aqui, porque é um vírus que é provoca um vírus. o sarampo, não é? Ele tem um ciclo normal, não é? Ou seja, o cuidado que se dá ao paciente durante esse período, esse processo, é de muito mais é, minimizar, digamos, os efeitos dos sintomas, porque Exatamente. o vírus ele tem o ciclo dele, ou seja, a, a pessoa não vai interromper essa doença. É, antes da, da, de completar esse ciclo
1: Isso mesmo Jefferson Como muitas doenças virais o, o sarampo não tem um tratamento específico Você não tem uma medicação que vai dizer Que você vai tomar e vai ficar curado do sarampo Na verdade você vai Aliviar os sintomas do paciente Observar o paciente Para que, que, é, identificar se ele está desenvolvendo Algum tipo de complicação né? Mas a doença vai ter o seu ciclo Exatamente E, e nesse dura, ciclo, dura quanto
0: tempo mais ou menos?
1: Pode durar uma semana mais ou menos né? de um modo geral, até sete dias. Né? Primeiro vem um quadro de febre, depois aparece o exantema, que são as manchas no corpo. É, e aí depois vai ter o quadro já de da efervescência, da febre. E... É... Aí podem surgir algumas complicações, né? Até respiratórias, muitas vezes, ou até intestinais.
2: Tá? É, é, é uma pergunta que eu sei a resposta, mas é importante que os nossos ouvintes saibam. A pessoa que está vacinada, ela não pode transmitir a, a doença, né? Ela não recebe. <risos> Paulinho, me deu um susto agora. <risos> Calma, Paulinho, a gente está falando de, de sarampo, mas não espirra assim não. É, a pessoa, quando ela já recebeu a vacina, ela não, se, não pode se tornar um vetor da doença, não é isso? É,
1: só quem transmite a, a, o sarampo é quem está doente com sintomas de sarampo, porque ele vai transmitir, porque é transmitido via as gotículas é, expelidas ao tossir, ao espirrar e ao falar. Então, só a pessoa que está com a doença ativa, com o vírus, né? É, no seu corpo é que vai transmitir Quem está vacinado, que não tem a doença não, não transmite
2: E se a pessoa não sabe se tomou a vacina Porque a campanha agora vai até pessoas um pouco mais velhas Digamos assim se ela não tem certeza se ela tomou a vacina, se ela não tem mais o cartão de vacinação. Hoje o cartão do SUS já até fica registrado no seu histórico se você tomar a vacina. Mas no passado isso não acontecia. Tem algum risco se ela tomar uma nova dose? Tem algum problema nesse sentido?
1: Não. É, o ideal é que ela tome. Se tem dúvidas, tome. Porque o risco de adoecer é muito maior do que o risco de você tomar uma nova dose. Agora, claro, o ideal é que as pessoas procurem, né? Entender que aquele cartãozinho de vacina é um documento importante. Que a gente e deve a gente acompanhar. Perde esse cartão pois de vacina, é, a gente né? deve acompanhar o cartão junto com o nosso documento. Para evitar, né? Fazer uma vacina desnecessariamente. Utilizar um recurso, o um insumo do, do Sistema Único de Saúde, que poderia estar sendo usado para quem está realmente precisando. Então tudo isso tem que ser pensado
0: E uma pergunta também Sem querer chover no molhado Mas acho que também pode ser dúvida para muita gente Uma vez que já tenha tido a doença Na infância, por exemplo Nunca mais vai ter sarampo E só para completar a pergunta Foi vacinado uma vez também na vida Na infância, por exemplo Não precisa se preocupar mais com essa doença
1: Exatamente Quem já teve a doença está imunizado Pelo vírus selvagem, né?
0: o resto, resto da, da vida,
1: vida. É, e quem já foi vacinado também já está imunizado para o resto da vida. Não é uma, uma vacina que você é, precisa de reforços, como algumas outras. Tem algumas vacinas que você vai ao longo da vida tomando reforços. Você falou da antitetânica, né? É uma vacina que 10 em 10 anos a gente faz. É diferente da vacina do sarampo.
0: Agora, não é um vírus que pode sofrer mutação também, não? E por isso exigir uma nova vacina?
1: Todo vírus pode, mas alguns são mais estáveis, né? No caso do vírus do sarampo, ele é bem estável. Ele já foi identificado pelos exames laboratoriais, mais da parte genética do vírus, que o vírus que está circulando hoje, ele é, é o mesmo. Não houve mudanças significativas, então a vacina disponível, ela é eficaz, né? E o, é, também não está provocando nenhum quadro diferente né, nas pessoas que estão adoecendo. A senhora
0: falou Uma no início que doses. muita gente resiste à é, a, a, a vacinação. Isso é um movimento crescente no mundo todo e tal. O que, que é a vacina exatamente? São vírus modificados do próprio sarampo in, é, introduzidos no, no organismo humano?
1: Exatamente. São partículas do vírus que são trabalhadas, né, inativadas, né? E elas, portanto, elas, no caso da vacina do sarampo, por exemplo, é uma, é uma vacina é, de vírus inativado, né, Então, ela é atenuada, né? Então, ela tem o vírus ali, mas ele não na sua forma, né, íntegra. Então, ele vai pela sua presença, como antígeno que é, ele vai ativar o sistema imunológico daquela pessoa, a produção de, de anticorpos É como se a pessoa tivesse sido é, Atingida pela própria doença Só que é um vírus um pouquinho diferente É o vírus vacinal Mas vai produzir uma resposta né, imunológica E aqueles anticorpos você vai Ter ele na sua memória Imunológica para o resto da vida Então no momento que você Por um acaso tiver contato com o vírus Mesmo selvagem O seu sistema imunológico já está pronto
0: Com anticorpos isso
1: E vai sendo reativado com esses anticorpos da vacinação, da memória, e você não vai desenvolver a doença.
0: O Fernando ia perguntar se é uma ou duas doses, não é isso? Isso,
2: exatamente. Então, o sarampo são uma ou duas doses.
1: Então, o esquema é de duas doses. Né? A criança toma a, a, a primeira dose com um ano de idade e a segunda dose com 15 meses, né? com um ano e, um ano e três meses. O, hoje, no, os adultos de hoje, né? que não foram vacinados na infância, aí a gente vai... É, é, tem esquemas diferenciados. Então, quem tem até 29 anos e que não lembra, não tem a carteira ou não foi realmente vacinado na infância, ele vai receber essas duas doses com um intervalo mínimo de 30 dias, certo? Mas se ele tem de 30 até 49 anos, aí uma dose só ele já é considerado vacinado. Quanto mais velha a pessoa for, maior probabilidade dessa pessoa já ter tido contato com o vírus do sarampo na sua infância, porque... Na infância de uma pessoa que tem mais de 49 anos, o vírus circulou intensamente.
0: É difícil achar alguém que não tenha tido, Exato. Né?
1: Então, por isso a gente pode observar que tanto em São Paulo quanto aqui, o número de casos de acima de 49 anos é bem pequeno. É, é, é bem reduzido.
0: A Kemi Erdens, coordenadora do Programa Estadual de Imunização da Cesab, conversando conosco. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia.
1: Eu que agradeço pela oportunidade e faço novamente o chamamento à população para ir aos postos se vacinar. A vacina está disponível não só no período de campanha, mas todos os dias de janeiro a janeiro nos postos de saúde.